0: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles se enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y en gracias, de la tierra. Oh, Dios. oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de, María. La, de la María la Navidad Bueno, tema tan frecuentado por nosotros pero si se quiere nunca agotado por primera vez lo vemos en, en los testigos inmediatos José y María los pastores etc primera vez se vio el rostro estaba el verbo pero primera vez que vimos el rostro de Dios ¿no? Según su humanidad, obviamente Santa Teresa decía una frase muy linda realmente Que la uno a lo que decíamos en la primera plática Sobre nuestra relación a Jesucristo Dice Jesús es el, es el libro vivo Donde he leído o donde he aprendido todas las verdades a los Santa Teresa, con esa simplicidad castellana, tan sin desperdicio de, 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 pala de, de palabras, sin exceso, ¿no? Cristo es el libro vivo. Lo dice de su experiencia. ¿eh? Santo Tomás dice más o menos lo mismo. Pero yo creo que Santa Teresa no lo saca de Santo Tomás. Santo Tomás dice dos libros, tiene, dejó dios a la humanidad la creación y las escrituras o sea las escrituras es cristo no dos libros tiene la humanidad no santa teresa de su experiencia creo no experiencia espiritual no no es que no es que ignorar las escrituras todo lo demás bueno pero eh, eh, lo uno lo que decía también recién que el cristianismo no es una ideología y peor en el sentido moderno ideología es una idea sacada de la realidad creada por un espíritu soberbio y caprichoso esa es la ideología una idea sacada de su invención no de la realidad y eso es lo más terrible que la transforma en idea motor y después lee la realidad según esa idea lee la historia lee lo que es el hombre, lo que es la sociedad, lo que es la familia, lo que es el varón, lo que es la mujer, lo que y de ahí que crea estas monstruosidades políticas, psicológicas, pedagógicas, porque va a a la realidad, porque es una idea nacida no de una lectura, por así decir, contemplativa, de una inteligencia que ve lo que son las cosas y las expresa, sino que nace de su, de su seno. El verbo nace del Padre. Es el verbo de Dios, expresa la sabiduría. Pero los verbos que nacen de nosotros son bastante distintos del verbo eterno. Entonces de ahí el drama del mundo moderno es este, todo. Que quiero acomodar la realidad a esas ideas surgidas de mi seno como si yo fuese el Padre, más o menos. Entonces Freud, Marx, toda la pedagogía ustedes, las que están en la el tema educativo no funciona ningún método pedagógico todos los... son todos desastres entonces se niegan a hacer evaluaciones se engañan, basta con que el chico esté contento que el papá esté contento eh, pero si eh, evaluamos un poquito no sirve para nada, pero seguimos seguimos, seguimos es una locura políticamente lo mismo los grandes ensayos ideológicos fracasan porque van contra la realidad ¿no? entonces qué distinto es el cristianismo el verbo es la realidad. No es una idea inventada. Entonces, hay una semejanza, yo diría, satánica... Eh, ...monstruosa... ...que limita la, la Trinidad. El verbo que surge del seno de la Trinidad... ...es muy distinto del que el verbo que surge de nosotros. Bueno, aquel es la verdad, la sabiduría... ...y lo nuestro, si expresa la realidad es verdadero. Y si no, es una mentira. Pero como este nace de un espíritu soberbio, no contemplativo, sino creador, el hombre ocupado el lugar de Dios. Y nos va a ir mal con la creación, porque la creación se nos viene encima. Bueno, todo un tema que después lo aplica a la educación y, y a, a todos los ámbitos de, 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 de las ciencias humanas y hace estragos después nos preguntamos por qué bueno, Cristo es el libro vivo donde nosotros el cristianismo es muchas ideas que se simplifican en una como decía San Juan de la todo lo dijo en uno. entonces el verbo es vivo está vivo no es un, una idea flotando así una idea abstracta el verbo es persona por así decirlo con eso está todo dicho es luz, es vida, es todo, es belleza. Entonces, y el verbo hecho carne es vida divina y vida humana, o sea, doble vida. El cristianismo es una persona, por así decir que desborda luz. No es contrario a veces, es otra de las características de nuestro mundo de hoy es oponer. Si yo defiendo el afecto y contra la caridad, no. Si defiendo al varón estoy contra la mujer, si defiendo a la mujer estoy contra el varón, si defiendo al docente estoy contra el alumno. Siempre se plantea así opuesto, visto? ¿sí? Eh, automáticamente es la mentalidad dialéctica. Hay que tener cuidado con esas trampas, ¿no? Bueno, si es el divino contra lo humano, si es el humano contra lo divino, todo, ahí hay 20.000 dialécticas, ¿no? Las dos cosas del cristianismo. Es una cosmovisión, es una luz, es una lectura de la realidad pero surge de un ser vivo o puede sintetizarse en el verbo hecho carne ¿no? Cristo es el libro vivo donde he leído todo es una expresión de Santa Teresa bueno vamos a, a, los, a cuadros diría yo para hacer una meditación y, y, y tal vez más que es una contemplación ¿no? porque hay que descansar en estos cuadros que ...tenemos suficientes elementos para recrearlos. En primer lugar, eh, Nazaret. Nazaret, el cuadro Nazaret, de, después de todos los sucesos, las dudas de San José... ...bueno, uno puede pensar cómo ha sido la vida de la Sagrada Familia... Bueno, yo creo que muchas veces tenemos una idea poco encarnada eh, de estos personajes, pensamos que los ángeles le hacían la comida, le barrían la casa, o la Virgen rezaba el Rosario todo el tiempo y cocinaba. Bueno, eh, me gustaría haber estado ahí, pero hay que imaginarlo. ¿no? Pero tenemos datos. Por ejemplo, que pasaron desapercibidos, era un pueblito chico, pero bueno, había muchas relaciones humanas. Eh, que se, Había un casamiento, una, un cumpleaños y todo el mundo iba y estaban seis o siete días, era la cosa, era así. Vieron las bodas de Caná, 600 litros de vino dura varios días por más. Y, y, y ya había vino, porque esto fue el, 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 el plus se ve que hubieron dos o tres brindis medio seguidos y se les acabó. Bueno, entonces, eh, las fiestas orientales demoraban varios días. Entonces, la, la vida social era muy intensa, diría más que ahora. Y era más humano todo, ¿no? Bueno, o sea, no es que se desconocieran. Al revés, es que conocían demasiado la vida de los demás, como en los pueblos. O sea, no podemos dudar de que no eran un departamento del decimoquinto piso en la capital federal, donde nadie se entera... Nadie se entera ni quién vive al lado y se puede pasar desapercibido un santo o un, o un depravado. Bueno, es imposible el anonimato en estos lugares. Entonces, no podemos dudar el profundísimo conocimiento y todo el mundo vea y apenas ve algo raro lo comenta con todos los vecinos. Bueno, cuando Jesús hace cosas extraordinarias dice, pero no, no es el hijo de, de María José. Como diciendo, tan normales no, no, esa expresión dice todo de la Sagrada Familia cualquier cosita extraña que hubieran visto en la Sagrada Familia ya hubiera sido el comentario del pueblo de la zona y de sus alrededores bueno, uno sabe cómo es la psicología humana entonces esa frase me dice muchísimo y, y para sacar muchas hermosas conclusiones retomando lo que veíamos esta mañana eh, la, la relación entre lo natural y lo sobrenatural que es otra de las dialécticas y que a veces se vive opuesto o a veces podemos pensar no es que lo definamos teóricamente pero a veces eh, más, más en los hechos cosas que son de facto más que eh, teóricamente enunciados y buscados pensamos que lo sobrenatural es lo antinatural porque para distinguirlo de una manera bueno, es lo antinatural. Más en concreto, porque tal vez no me voy a entender. Pero, eh, en los retiros, no lo digo por ustedes. <risa> Una de las chicas, en los retiros. ¿Creen que para vivir piadosamente el retiro hay que caminar en punta de pie? Porque si apoyan el taco pueden desagradar a Dios. No sé. Poner la carita con un ángulo, no sé, con con un ángulo determinado cuando rezan, entran y salen de la capilla, la vista, los ojos a media asta, eh, como de duelo, qué sé yo. La cortina medio bajada, bueno, una cosa así carita estampita como una vida ¿no? Y entonces no tiene nada que ver, eso bueno. Natural, no es que lo, se lo propongan. Eh, sale, qué sé yo es como es como que decir bueno, yo quiero vivir de una manera distinta y lo primero que acude a, entonces es corregir los gestos exteriores pero eso no es la santidad la santidad es un largo camino y a veces queremos hacerlo así la hacemos fácil, en dos minutos yo soy santo sí. bueno la santidad es una cosa bastante más seria bastante más profunda y eh, lleva su tiempo lleva su tiempo ser santo sí, lleva su tiempo como ser una buena comida como hacer bueno no somos ángeles el ángel un instante es santo demonio entienden un acto nosotros tenemos un largo proceso ni nos vamos a hacer malos de golpes y eso nos da tiempo a cambiar ni nos vamos a hacer santos de golpe y a veces tenemos queremos ese, ese atajo que ese atajo puede ser eso, los, los gestos exteriores los puedo cambiar en, en dos minutos. Y es más, no me significa ninguna abnegación. Es una trampa bien tramposa. El problema es más hondo, más, más del alma, ¿no? Queremos atajos para la santidad. Entonces una es hacerla consistir en cosas exteriores. El corazón quedó, no le entregué nada a Dios. Entonces si no le entregó el corazón, nada, ¿eh? Los actos exteriores son lo que hacían los fariseos. Es muy fácil. Por eso dice el Salmo, dame tu corazón. Es lo último que nos reservamos para nosotros mismos. El fondo del fondo. Y han visto que uno tiene el fondo y el fondo del fondo y el fondo del fondo del fondo. Han visto en el fondo. Bueno, bueno, en el fondo yo no quise decir eso. En el fondo del fondo lo dije, lo hice, pero no quería. Bueno, qué sé yo. Tiene fondo el alma, tiene... Sin fondo a veces parece. Y sí, porque el espíritu humano es así. ¿Y qué hace la virtud? Psicológica y espiritualmente o teológicamente. ¿Qué es lo que hace la virtud? Echa raíces. Entra en el fondo del fondo, ¿no? Entonces cuando digo el inmaculado corazón de María, digo santidad verdadera, verdadera, con raíces, con raíces, hasta el fondo, hasta el fondo. Eso es el inmaculado corazón de María. Y yo digo, lleva tiempo. Y la Virgen arrancó de ahí. Arrancó con el corazón en Dios, se puede decir. Y de ahí creció. Entonces, qué hermoso modelo y cuánto nos dice, cuánto nos enseña acá la Virgen, ¿no? Os digo que es un largo camino a la santidad y a veces queremos el atajo. Es una tentación esta o Se la consistía en actos exteriores, nada más. No, lo más importante es lo interior. O esa tentación que hoy se presenta de mil maneras, que es una cuestión psicológica, han visto hoy, creo que la gran tentación de la. el gran error hoy, o de, de, uno de los tan, de grandes errores, difundido ya, hay mucha literatura sobre esto, etc. Eh, los libros espirituales son, son libros de psicología. Eh. Son todos libros de psicología. Yo entiendo que hay muchos problemas psicológicos hoy, pero convengamos en que hay que distinguirlos y a veces están vinculados, de acuerdo, pero se ha vaciado, lo sobrenatural se ha convertido en una cuestión natural, con buena o mala psicología, pero es otra cosa. ¿no? Entonces no se trata de un tratamiento, ni tampoco ese camino fácil de algún curso, me impone las manos, viene el Espíritu Santo, listo. Que también es el camino protestante han visto? Me van a sacar el demonio de la soberbia, me van a sacar el demonio. Entonces, si yo soy soberbio es porque tengo un diablo, pero me lo saca otro de afuera. Entonces, ni fue mía la soberbia, porque era de ese diablo que tenía, ni yo hice ningún esfuerzo, pero me lo sacaron, haciendo una oración. Me sacaron todos los demonios de, qué sé yo, de la envidia, de la soberbia, esto ya soy santo. Eso es el camino de todos los grupos evangélicos, etcétera. Pero siempre una constante, el corazón quedó, eso para mí, ¿eh? Acá no entra Dios. O entonces, ¿cuál es me parece, la elección de la Sagrada Familia? Primerísimo lugar, la Virgen, y después San José, Santo Varón, para quienes o en quienes la santidad realmente era, estaba radicada en el fondo del alma. fíjense la virtud o sea, la gracia digamos la teología de la gracia es muy importante acá y esta fue la gran fractura se acuerdan con los protestantes Lutero decía, la gracia me cubre la tradición cristiana dice la gracia transforma, por eso es nueva creación un corazón nuevo haré nueva todas las cosas o sea, todos los textos del antiguo testamento, de los profetas etcétera, son clarísimos muy metafórico, lo que quieran pero la, la iglesia lo entendió pero sin duda la gracia transforma ¿es capaz de transformar? sí ¿hay pecado original? ¿hay inclinaciones desordenadas? etcétera sí ahora también hay que decirlo que es un largo camino ¿cómo crece la gracia? por mayor radicación en el sujeto es verdad que acá hay un concepto filosófico de fondo que nos ayuda a entender esto pero mayor radicación es una comparación. Un árbol crece, va echando más raíces, necesita raíces más grandes, más grandes, más grandes, penetra más la tierra, se agarra más en la tierra. Mayor radicación. Es un accidente. Entonces, estas explicaciones filosóficas que las ha asumido la Iglesia, hay que entenderlas bien, y ahí está muy bien expresado. Entonces, un acto de virtud o estar simplemente en gracia no basta, y otro y otro. Entonces, los actos de virtud, y lo que decíamos ayer, acuérdense de esa ley de la gracia, que echa más raíces cuando hay actos más intensos que el hábito que tengo, más intensos que el hábito, son los que hacen crecer la gracia, los otros disponen pero el que efectivamente hace crecer es el acto más intenso que el hábito. No sé si se entiende esto. Si yo tengo el hábito, no se puede cuantificar, pero hagamos para facilitar la comprensión, si yo tengo el hábito de 5 y yo hago actos de virtud de 4 no son malos, son buenos. Se llaman actos remisos. ¿Crece la gracia? No. Dispone el crecimiento, pero no crece. ¿Cuándo crece la gracia, el hábito? Cuando yo hago un acto de seis. Ahí crece, o sea, ¿con cuál actos crece la, la, la vida sobrenatural, la vida espiritual? Con actos más intensos. De ahí la importancia de no solamente hacer actos buenos, remiso, porque yo puedo hacer actos buenos y no crecer en la vida espiritual, estancarme y hago actos buenos. Crece cuando hay actos más intensos. Este es un tema tratado por la teología, que no es una elucubración así, este, como se suele llamar, bizantina, es de una aplicación práctica importantísima. Por eso, la importancia de la mayor generosidad, mayor intensidad, y por eso Dios tiene urgencia porque el tiempo pasa y los años pasan y, 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 y Dios tiene apuro en mi santidad digamos por eso cuando ve una alma generosa la apura un poquito más y le manda purificaciones y ocasiones etcétera bueno pero volvamos al, al, al tema anterior entonces eh, al pensar en lo que es la santidad verdadera y cómo la Virgen se daba, que sobre todo es eh, se da el, el, la gracia, la, 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 las virtudes en lo profundo del alma ahí están las raíces y aquí aplicó un principio de los santos Santa Teresa lo dice muchas veces en los avisos espirituales lo reflexiona muchas veces dice algo así como que la santidad más bien cuando es auténtica busca esconderse busca disimularse hay como un pudor había una frase que estaba en el texto yo no me acuerdo si era el libro de Tobías que después dicen que no es auténtico pero quedó en la tradición mi secreto este, mi secreto mi secreto es para ti o el secreto del rey bueno como decir bueno este, si el estado no está en el texto auténtico etcétera o un agregado de un copista pero la idea queda y, y, y expresa algo que los maestros de la vida espiritual lo, lo han captado bien. Que la, la vida espiritual, cuanto más auténtica, es más interior y más busca disimularse en los actos exteriores. Que es exactamente lo contrario del fariseísmo. Pura exterioridad y nada por dentro. Entonces uno dice, ¿cómo habrá sido esta vida santísima, de José y María, en medio de gente mediocre para abajo, como es el, el, la media de, 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 nuestra, de la gente, de cualquier pueblo, eh, ¿cómo habrá sido la humildad, la caridad de ellos, la generosidad, el trato con los demás, eh, el diálogo entre San José y la Virgen? Miren, si no habían, no compartían algo extraordinariamente grande. Israel hacía 2.500 años, la humanidad estaba esperando. Lo que esperaba la humanidad entera son depositarios responsables, como los padres lo son de los hijos, de esta promesa divina que ya, ya, ya empezó a cumplirse. No es que les confía una idea como un profeta. El profeta concibe la idea y, y han visto la descripción de los profetas, se ven como eh, cayó sobre mí la palabra de Dios. Y, y, y hablan a pesar suyo no quieren y bueno pero son depositarios y transmisores instrumentos la virgen es mucho más que un profeta porque es la palabra encarnada entonces eh, asúmelo por así decir lo de los profetas está en la virgen pero de una manera infinitamente más grande más perfecta es la palabra viva no es vino la palabra de Dios sobre mí acá vino se encarnó en mí bueno, entonces, con, esta, eh, con este don infinito de Dios en la Virgen y en San José, ¿qué temas habrán hablado, cómo habrá sido la conversación cotidiana, los silencios, pensamientos de ellos, las conjeturas? Eh, pónganse al lugar de ellos, ¿no? No dejaron de ser humanos y y a su vez tan naturalmente vivieron entre los demás dice todo virtud heroica en ellos entonces cómo la vida sobrenatural auténtica nos hace más profunda y exquisitamente naturales y con esto no digo mundanos no digo acomodados al mundo esa fórmula que después Cristo lo va a dar estar en el mundo sin ser del mundo en ellos se cumplió plenamente Estar en el mundo sin ser absolutamente nada mundano entró en el corazón y en la familia esta. Y sin embargo vivieron. Es posible la santidad en este mundo sin contaminarse. ¿Eh? Bueno, damos un salto. el edicto, etc. La... Acá hay como dos temas, en fin, muchos, ¿no? El viaje y la búsqueda de... llegado al momento del nacimiento, ¿no? Por un lado, la percepción de la voluntad de Dios. No basta el edicto como comentamos ayer, hace falta alguna inspiración interior, alguna este, iluminación interior para saber leer eso como voluntad de Dios significada, que se llama. Uno dice, la perfección está en seguir la voluntad de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se encuentra en muchas cosas. Lo que manda. Si me dice amar a Dios sobre todas las cosas, es la voluntad de Dios. Lo que prohíbe. Si me dice no mentir, es voluntad de Dios no mentir. Lo que aconseja, etc. Bueno. Lo que permite. Lo que permite. Lo que dispone Dios, que yo exista, por ejemplo, es voluntad de Dios. Bueno, hay muchas maneras de la voluntad de Dios, descubrirlas, ¿no? Pero ahora muy fácil en lo que manda y en lo que prohíbe pero cómo leer todas estas señales entonces aquí hay una fineza de espíritu que le hizo percibir esto es para nosotros esto no basta solamente el edicto porque el edicto del, del emperador no tenía un, una nota al pie de página que decía bueno María y José ustedes a pesar de que están exentos pero Dios quiere que vaya, no. Eso lo leyeron ellos, entonces, esto es para nosotros, a pesar de que estaban exentos ellos. Vaya a saber cómo se ha dado, pero es el, 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 el gran tema de esa fidelidad a la voluntad de Dios, que a, vez, a veces se manifiesta, esto supone almas un poquito más, más puras, más capaces de leer, de ver a Dios, de leer, la voluntad de Dios en todos estos acontecimientos. Y lo que emprenden ellos es difícil. Hay mil razones para no ir. No solamente legales, sino físicas, etc. Hay una multitud de personas allá. Los problemas que tuvieron era probable, eh, los pueden haber previsto. Pero bueno, más allá de, de meternos en ellos, ¿cómo... En la vida Dios gusta comunicarse con las almas también de esta manera más alta, más sublime, más secreta, más personal. No puedo, de... no puedo pensar que obraron mal, al revés, pero tampoco eran cosas mecánicas. Y acá hay otro gran tema que el cristianismo lo ha resuelto bien contra o, o, o los protestantes, o toda la, la moral kantiana, que también se, se ha puesto de moda, y es que ellos no eran instrumentos mecánicos. Los protestantes dicen, cuando un autor inspirado escribe, que sea San Mateo, el Evangelio, San Mateo queda como enajenado. Es como una lapicera que no, no piensa ni siente nada, es puramente mecánico, anula lo humano. Cuando Dios interviene, anula lo humano. Soy un mero instrumento. Parece sublime esto, porque le deja totalmente la acción de Dios. Y es como si Dios aniquilara el hombre que ha hecho Dios. ¿Y cuál es la concepción cristiana del instrumento? Instrumento humano, dice Santo Tomás lo toma Aristóteles, incluso esto instrumento humano ¿qué significa? que no anula lo humano ni los dones del Espíritu Santo donde, donde se nota más la acción de Dios anula lo humano y hay un principio de Santo Tomás hermosísimo fecundísimo genial, que dice así Dios mueve Dios mueve a cada criatura según su naturaleza al árbol como árbol, al, al, hombre, al, al animal como animal, a la lapicera como lapicera, y al hombre como hombre, y al ángel como ángel. Entonces, no anula el ser de hombre, lo eleva, lo planifica. Es un misterio la confluencia de estas dos libertades, la absoluta libertad divina y la libertad humana, que es más libre... Y el protestantismo no lo entiende, dice, no, o Dios o el hombre. Esa mentalidad dialéctica, ¿ven? Hace estragos. No, no es un principio así abstracto que no tenga influencia en la realidad. Hace estragos. Y acuérdense de la moral esa si han estudiado filosofía. La moral autónoma o heterónoma. Toda norma que viene de afuera mía es anulante, es eh, de, 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 de traumatizante si es disciplinar. O es extraña mi ser y me anula, me destruye. Tiene que todo nacer de mí para que sea válido, bueno, humano. Es un principio protestante, eso, ¿no? La oposición entre, entre una cosa y otra, el cristianismo armonizado entre tantos genialidades. El cristianismo es armonizar cosas que aparentemente o con una visión superficial no pueden armonizarse. ¿Mm? Entonces, acá esa admirable confluencia de lo divino y lo humano. Entonces, lo divino planifica, desarrolla... Eh, esto tiene muchas consecuencias en la vida espiritual personal, en la auténtica espiritualidad, diría yo, ¿eh? La verdadera, sana, santa, tradicional, cristiana, es, eh, espiritualidad, no, no, hay, no, hay, no es una escuela, no es una cosa desde siempre, es la, la esencia de la espiritualidad cristiana esto, ¿no? Pero hoy no, no es posesión pacífica, ¿por qué? Porque dialectizamos o ponemos todo casi sin darnos cuenta. ¿eh? Los errores de las épocas. Los errores de las épocas personales, propias, son los que menos uno percibe, porque está envuelto por ellos. ¿eh? Si uno estudia los errores de los, de los pelagianos, y dice, ah, qué fácil, qué tonto, cómo cayeron en esta. ¿Eh? Pero lo, si hubiéramos estado ya, a lo mejor yo hubiera sido semi-pelagiano, qué sé Entonces, los errores de la época tienen esa característica y es que a veces no los, no los percibo porque estoy envuelto en ellos se me han hecho a veces parte de mi ser, entonces yo casi razono espontáneamente. Fíjense si la gente no piensa así muchas veces, sin hacer un acto reflejo, pero esto está bien así. Bueno, la importancia es volver siempre a las fuentes, ¿no? Bueno, entonces, eh, ese escrutar, ese discernimiento para ver la voluntad de Dios, que nos tenemos que ejercitar muchas veces en eso. Insisto, si se trata de mentir o no mentir, no hay que hacer mucha conjetura, no hay que hacer discernimiento de espíritu, consultar a grandes maestros de la vida espiritual, ¿entiendes? Bueno. Pero hay cosas donde uno puede dudar, y cómo es, y esa certeza no es tan fácil. ¿eh? Pero a Dios le gusta comunicarse así, más íntimamente, más elevadamente con las almas. Y aquí hay que tener una medida prudencial. ¿eh? Hace falta discreción, ¿no es cierto, hermano Adrián? Discreción de espíritu. Lean las tesis y se le van a resolver todos los problemas. Pero eh, no es otra cosa que la virtud de la prudencia, con el don consejo, pero oh, hay que poner en, en práctica, en ejecución. Esto no son fórmulas, no son recetas así que ya vienen. ¿eh? Pero bueno. Eh, es un camino por el cual Dios lleva las almas y no hay que desconocerlo y, y, y es un, un camino más, si se quiere, más elevado supone los anteriores maneras de comunicarse y hablar Dios más claras más universales, etc. es un camino más alto ¿no? bueno, por un lado ese discernimiento, saber ver Dios me pide esto ¿eh? Y por otro lado, la confianza en la providencia. Esto, esto no era tan fácil para ellos. Es muy lindo ver las estampitas del burrito, van caminando, frangélico, ¡ay, qué bien hizo San José, José y el burrito! Pero métanse dentro de... No del burrito, sino de San José. Y, y, el burrito no se hacía problema, pero... ¿Sabe los problemas? Se hacía San José y ¿ahora qué hago? ¿Cómo llegar allá? ¿Va a pasar esto? Está cercano el parto, son ciento y pico, son más, eh, ciento y pico de kilómetros, son varios días. Eh, bueno, aquí hay un salto, si se quiere, al vacío, porque por un lado la certeza, si Dios nos pide esto, lo habrán hablado. Bueno, sí, vamos, pero más allá del emperador, qué sé yo, qué, 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 qué le importaba a San José de la Virgen el emperador. Eh, Dios está por encima del emperador, fíjense entonces eso es lo que les interesa Dios, la fidelidad a Dios y la pucha les pide esto tan tranquilo que estábamos, por así decir apacible la vida tal vez ya preparando todo la expectativa al nacimiento y viene una prueba dura y los hechos después lo van, a, lo van a demostrar Dios nos pone en apuros con frecuencia lean la historia de Israel Dios nos pone, desde Abraham vivía en su tierra, en fin, uno vive en una nación donde tiene raíces, tiene todo un poco, un marco donde sobrevivir, pero lo lleva solo, una familia entera arrancar de cero y le promete una tierra, está ocupada. cada vez que Dios se mete con nosotros, empiezan los problemas. <risa> bueno, y le da toda la historia de él. no piensa la historia de José, desgarrante, y piensa en la providencia de Dios, no digo lo de Moisés, tan tranquilo que estaba, bien acomodadito, hasta que se metió ocasionalmente en un río y se le armó en serio, en el marco de la providencia, sacar al pueblo la historia de Gedeón, la historia de, de David, de Salomón, etc., es una constante en la, en la historia de Israel. ¿no? Las grandes obras siempre han estado precedidas de esas grandes pruebas. Dios, Dios quiere que su obra, donde es más grande, se note más que es de él, que eso no quede duda. Mi gloria no la doy a nadie, dice un salmo, obviamente, en boca de Dios. O sea, la gloria a Dios no, no es transferible. Siempre ha hecho Dios eso y le todo toda la de Israel. Y no aprende, ¿eh? Lo sigue haciendo. <risas> y y lea la vida de los santos, y las grandes obras, y las medianas y las pequeñas también. Eh, Dios quiere siempre que se vea, que reluzca, que brille, que aparezca su providencia, ¿no? Entonces... Les, hace una, les, les somete una gran prueba a, a María y José que sabemos cómo se resolvió entonces digamos otra observación sobre María y José en esta circunstancia es la confianza en la providencia cuando uno tiene claro Dios me pide esto listo, tranquilo problema de Dios Chao, ya no es problema mío pero mientras esté bien claro Dios me pide esto entonces yo soy un instrumento Dios se arreglará Dios me lo dará San Juan Bosco le encarga no sé cuál fue un yo no sé si el Papa le encarga hacer un santuario mariano muy grande no me acuerdo cómo fue la historia pero una cosa una locura era entonces Mamá Margarita dice, pero, ¿cómo vas a hacer eso ahora? ¿No, te, no tenés un peso? ¿Tenés algo? No, absolutamente nada. Entonces a Juan Bosco lo dice esto, miren que, dice, mamá, ¿vos me negarías si tenés algo, plata, para hacer No, ¿cómo te iba a negar algo? Bueno, la Virgen menos me lo va a negar. Así que, y lo hizo. Entonces lo único que tenemos que preocuparnos, a veces nos preocupamos en lo que no debiéramos preocuparnos y no nos preocupamos de lo que debiéramos preocuparnos. ¿Cuál es nuestra gran preocupación? Ver cuál es la voluntad de Dios. En eso tomarse tiempo, escrutar, discernir, verlo. Pero cuando está claro cuál es la voluntad de Dios, tíense a la pileta, arriesguense, uno dice, no sé cómo, pero esto me lo van a arreglar. No sé cómo, pero esto va a salir bien. ¿Eh? ¿Y le salió bien? Es más... Eh... Cuando tuvieron que huirse a Egipto, justo llegaron los magos y, bueno, el incienso no lo van a vender, pero el oro lo podían vender. <risa> y San José, como buen judío, no era tonto para un negocios. ¿sí? Eh, la misa la habrá guardado, el incienso también, pero no sé cuánto. Pero eh, el oro le sirvió para viajar y, y sobrevivir en, en Egipto. Y sí, mucho simbolismo, pero... Era muy simbólico los regalos y la realeza, la humanidad y la divinidad. Pero no, ¿no? pero hay que comer. <ríe> y entonces, y está, sí, sí, si sí, eso es natural, si sí, era para eso, ¿qué va Para mantener el simbolismo, ¿no? Ya está. Bueno, eh, nacimiento de Belén. Eh, dice que no había lugar para ellos en el mesón. Es muy probable que aquí eso debe interpretarse así. Eh, hoy existen todavía, muy antiguo, deben ser del siglo VI, creo, los lugares donde alojaban los judíos, pues no tenían una capacidad hotelera para un millón de personas, Jerusalén, que es la cantidad que hay en gente que venía en Pascua. Pero acuérdense que la zona tiene un clima bastante benévolo, lo, las diferencias climáticas no son tan grandes, los judíos están acostumbrados al nomadismo. Entonces ellos no tenían ningún... Cuando uno ve las casas de ellos, no son esas casitas de, de, de los cuadros renacentistas, ¿eh? con la araña, los tapices, qué sé yo, No ve los cuadros renacentistas, la, la, qué sé yo, donde está el, el, el paralítico, lo, lo bajan por una este, banderola de, de no sé qué, con una pintura no sé de cuánto. Yo he visto las casas, la casa de San Pedro, la encontraron Está en cimiento. Eh, tiene la, la, donde están la, la, incluso los grafitos todo. no hay duda arqueológicamente que es la casa de San Pedro donde probablemente alojaba Cristo a la orilla del lago Pero está, está la, el plano de planta por así decir, porque han encontrado todos los cimientos del barrio a la orilla del lago y no hay duda que hay una casa toda marcada con grafitos de Pedro, etcétera. está un puñado de anzuelos encontrar eso está todo preservado bueno, 20 años de estudios arqueológicos bueno, todo el barrio eran igual las casas tenían las habitaciones de 3 metros por 2 de piedra con tipo piedra laja puesta con barro y arriba que apenas había casi así caminando dos palos y, y techos de paja que había que cambiarlo cada dos años como son esas casas primitivas bueno, esas eran las casas de los judíos ¿eh? entonces la verdad es que no tiene tanto mérito de haber sido una cueva no le quiero quitar mérito a la Sagrada Familia pero no, no es para tanto la cosa además la Casa de la Virgen era una cueva si ustedes ven las la fotos de Nazaret la Casa de la Virgen que era una cueva picaba la, de la tierra extendían un poquito una parecita así le ponían un poquito de ramas con un palo y ya tenían la casita y ahí se metían con la vaca el caballo se metían todos adentro eso era normal la familia de Israel entonces me da un poco de apuro escrúpulo si están un poquito de mérito o a sea, la familia pero el mérito está en otro lado
1: uh
0: -huh. eh, ¿en dónde está? claro eran multitudes masivas estos se metían ¿qué es lo que hacían? hacían especies de patios abiertos con galería perimetral con una gran entrada y una gran salida, y en esa galería cubierta, que tendría tres o cuatro metros, se acostaban ahí con todas sus ropas y sus bultos, y dormían la familia, y los animales los ponían en el centro, donde solía haber un pozo de agua. Entonces tenían agua para ellos, para los animales, y ellos se acostaban en las galerías. Entonces, esos eran los, los hoteles de ellos. Esos eran los hoteles. Entonces no había un lugar. Ahí está el lugar que quieran, pues se correte un poquito y ya está. No era habitación individual. Como... Entonces, imagínense, para un burrito, y, 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 y ella no sobra lugar, en cualquier lugar se podía meter. No había lugar. O sea, no había un lugar adecuado, digno. No podían hacer el Hijo de Dios en cualquier lugar. Entonces, ante las miradas, qué, qué bonito niñito, iban a decir, pero no. Esto era una cosa, toda la historia estaba esperando esto. Entonces necesitaba un marco distinto, no, acá no, acá no. Y por eso ahí cerquita, en Belén, bueno, estaban las, las cuevas esas naturales que, que uno las visita hoy. Tuve la oportunidad de pasar un 24 de la noche, toda la noche en una de esas, en la, en la gruta, ¿ven? Pedí permiso para quedarme adentro, pues está, arriba hay una iglesia, ¿no? Las cuevas están adentro de la iglesia, de hecho. Y me dijeron, bueno, pero cerramos la iglesia a las 10 de la noche y recién se habla a las 6 de la mañana, así que ustedes no salen. No, no, me quedo. Entonces me dejaron las luces prendidas y me quedé toda la noche el 24. Y a la mañana fui caminando hasta la gruta de los pastores, que queda ahí a 3 kilómetros que es otra cueva, está lleno de cuevas naturales por el tipo de suelo bueno, entonces la soledad y el silencio me parece el lugar adecuado, no había para ellos y entonces si, sí, esto necesitaba otro clima, otro marco ojos humanos que manos humanas que le iban a, a tocar el niñito por todos lados sin entender quién era, cómo se ponía a explicar este el hijo de Dios, imagínense tenemos respeto bueno o tratar de otra manera, o les voy a explicar, a ver, tráeme la Biblia. Trae el profeta Isaías. Aquí. No se puede, entiende No se puede. Todo tiene su, su ritmo, su manera. Entonces, fíjense, los testigos de acá son San José y la Virgen, que entendían esto. Entonces, eh, y Dios va eligiendo los primeros, partícipes de esta noticia de esta novedad histórica de ahí en adelante la, la humanidad la, el cosmos está esperando este acontecimiento realmente no pudieron obrar mejor ¿eh? que buscar esa soledad ese silencio que donde todo el marco se quiere de la naturaleza acompañaba ¿se acuerdan cuando hablamos del silencio de la encarnación? bueno esto también ¿qué significa el silencio si no la, la disposición exterior para poder atender profundamente cosas tan grandes, tan misteriosas, tan sublimes que todos los otros comentarios de las la, la mujeres ahí hubiera sido un barullo, ¿entienden? Uno no... bueno. Entonces, las cosas de Dios, las cosas sublimes, las cosas necesitan, como el retiro, ¿no? para ser comprendidas, ese silencio y ese retiro, ese ocultamiento que hablamos ayer, acá está en ejecución, en la práctica, ¿no? Y Dios va eligiendo los testigos y ahora tenemos los ángeles, que ya aparecen los pastores, ¿qué representan los pastores? Las personas simples, sencillas, el, el contacto con la naturaleza a las almas las hace más nobles, más simples, siempre nuestra gente de campo en todos lados Hay gente más naturalmente sana bueno y, y van presurosos encontraron un niño envuelto en pañales etcétera las señales que le da están humanas por un lado ¿no? bueno tiempo después vinieron los magos a veces juntamos los episodios pero se calcula que casi un año o dos después porque dice que lo visitaron en la casa. No dicen en, en Belén en la cueva, sino en la casa. Y por el cálculo de dos años para abajo que Lodes manda a matarlos, probablemente ya tenían. Entonces han pasado un tiempo largo ahí. Tenían familiares. Entonces tras, después de un tiempo que se descongestionó, se han trasladado, se fue un poquito de la gente, todos estos movimientos que habían, se han trasladado a una casa. Bueno, allí van los magos ¿y qué representan los magos? estos primeros testigos elegidos por Dios todos son elegidos por Dios la primera es la Virgen después San José los pastores y los magos pero fíjense los criterios de Dios ¿no? ¿por qué? entonces los, si los pastores son la gente de buena voluntad que aunque no tengan gran formación etcétera pero están disponibles conocido más adhieren más y los magos representan, como saben, que son en realidad no eran magos sino los de suelos que eran a su vez sacerdotes, jefes de tribus, chicas, pero son los paganos, los intereses son paganos. Si son de Persia, si son de Arabia, en fin, hay toda una cuestión ahí. Si eran tres, doce, hasta la tradición va de 3 a doce. Eh, dicen tres por, por los tres regalos, pero los magos, dicen unos magos de oriente unos bueno, eran reyes que a su vez eran sacerdotes mago viene por lo de ellos para escrutar la voluntad de Dios No tenía... ¿Cómo, ¿cómo la escrutaban? a través de las señales lo más sublime que las estrellas había toda una, una idea cosmológica de que la voluntad de Dios se manifestaba en señales cósmicas entonces ellos analizaban constantemente el cielo, los antiguos eran así y ahí lo de magos entre comillas no es no es la magia de ahora, ¿no? Entonces eran sacerdotes que escrutaban la voluntad de Dios y por eso siguieron una estrella y Dios les habla de esa manera. Pero lo importante, fíjense, a los judíos habituados por su historia a las escrituras, les, les habla por los ángeles, pero un personaje conocido para un judío. Y estos hombres, en su error, porque era un error que Dios hablaba por, los, por las estrellas, pero bueno, así lo creían. Los lleva con estrella, pero terminan en, en Cristo. ¿no? Entonces, como Dios eh, a, veces, a, veces, a veces tiene en cuenta nuestra eh, fragilidad en la inteligencia, en nuestros errores, etcétera, Pero, ¿cómo nos lleva del error a la verdad, de la oscuridad a la luz? que declaró esto, ¿no? Un pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz, ¿no? Isaías había anunciado. Entonces, esa voluntad de Dios de que todo el mundo se salve, está expresado en esto, ¿no? El Israel verdadero y los paganos. Santo Tomás dice, Dios decía que todos se salven. Y a todos, de alguna manera... Se, eh, les avisa, les comunica se hace visible por su conciencia por otro, etc. pero a través de muchos caminos pero Dios toca a todos llama a todos ¿eh? entonces aquí está, yo le decía, el primer apostolado al verbo antes de nacer era aquel, ¿no? De, de, de la santificación de esa familia bueno, lo podemos decir el, 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 el verbo encarnado recién nacido esta es su obra apostólica porque los pastores los trajo Cristo nadie viene a mí si el Padre no lo trae a los reyes y a los pastores los trae Jesús entonces aquí está expresado en este cuadro la voluntad de Dios de que todo el mundo se salve y a todos les da señales y a todos le toca el alma nosotros como instrumentos suyos tenemos que darnos cuenta de esto que Dios no va atrás nuestro nosotros no le abrimos el camino a Cristo Dios abre su propio camino y nosotros vamos atrás. Habrán visto mil veces en el apostolado cómo es, es justo, qué casualidad. Esa persona que está con un problema y nadie se lo resuelve y se acerca a ustedes, después las ve en un grupo, en la catequesis, haciendo misionando, lo que sea. Bueno, Dios va adelante tocando las almas cuando hay alguien que viene atrás, cuando hay instrumentos disponibles, ¿no? Eh, el, el diácono Felipe, ese hombre que leía la escritura y no entendía nada, y justo está haciendo dedo Felipe y, y lo levanta. En, en lo en el que justo estableciendo se ahí y sabía, no entendía nada, se lo explica todo y se bautiza. Bueno, pero ¿quién inspiró a este hombre a leer las escrituras? Justo, uno dice, qué casualidad. ¿Eh? entonces, cuando Dios encuentra instrumentos Dios va adelante abriendo el camino entonces, pero hay que saber darse cuenta, Dios ha tocado esta alma ¿Eh? porque si nosotros todo el esfuerzo humano, todos los argumentos, todo los, nuestro poder de convicción nuestro, miren, no sirve para nada en orden a, 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 la, a la salvación en orden a la gracia si Dios no toca las almas entonces Dios se adelanta siempre como se adelanta en la misa cuando yo le digo, no soy digno de recibirte, pero una palabra tuya. O sea, pedimos al mismo Cristo que prepare mi alma, que se adelante, lo voy a recibir enseguida, pero que se adelante para preparar su propia, mi propia alma. Entonces, el verbo que quiere que todos los hombres se salven, se adelanta tocando las almas y yo no vengo más que a ser un instrumento para consumar, para completar eso, porque Dios quiso usar instrumentos, ¿no? Entonces, fíjense, tanto en la visitación como ahora, no queda el verbo, por así decir, inactivo, ¿no? Ese celo apostólico del verbo está siempre irradiando, el sol está siempre iluminando, siempre quemando, siempre calentando. El verbo también, esa voluntad que la expresó al despedirse. Ahora vayan por todo el mundo, enseñen lo que yo he enseñado, bauticen, etcétera. El último mensaje de Cristo es el mismo, es siempre el mismo, ¿no? Ahora vayan por todo el mundo, que lo vemos en todos los momentos de su existencia. Bueno, quédense en el cuadro que quieran de estos primeros instantes, de este libro vivo que decía Santa Teresa, donde aprendemos tantas verdades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio de siempre, por el
1: Espíritu Dios.